1: de salud en algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo.
2: Información valiosa, que es lo más importante. No, yo no quiero foto con ellos, yo quiero los Médicos, el bienestar, el sexo, la tecnología. A ver, ¿cu a ver, a ver, a ver a cuéntame, cuéntame,
1: ¿hay costo beneficio en una consulta virtual?
2: Buenas noches a todos empezando Algoritmo Salud. Jueves 9 de la noche como siempre y bueno pues mandándole un saludo donde quiera que esté a nuestra conductora también eh, que me acompaña todas las noches Rocío Brauer que hoy pues nos, nos dejó eh, ahora encargado el changarro porque tuvo algún temita eh, que no le permitió asistir. Pero pues aquí con mucho gusto, Enrique Culebro Karam, saludándonos eh, nuevamente para platicar sobre los temas más interesantes sobre salud digital. Y hoy tenemos un programazo porque vamos a abordar eh, una situación que viven nuestros amigos médicos y otros profesionales de la salud que en su entrenamiento, pues en los últimos años se ha notado que es importante que aprendan aspectos tecnológicos para aplicar en su consulta, eh, que conozcan bien las herramientas digitales que tienen a disposición para atender mejor a los pacientes. Hoy el programa se titula Educación Tecnológica para el Profesional de la Salud y pues vamos a empezar de una vez, Algoritmo Salud, buenas noches.
3: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo
2: Salud, jueves 9 de la noche, por El Heraldo Radio. Empezando, empezando, Algoritmo Salud, nuevamente, les recuerdo que ya tenemos pues, más de 50 episodios en el podcast. Algoritmo Salud está en Iger Radio, en Amazon en Spotify, donde nos quieran escuchar, todos eh, estos temas que estamos platicando pues se quedan resguardados. Es un histórico de mucha información relacionada a salud digital que tanta falta, sin duda, hace conversar más de este tema en nuestro, en nuestro país. Y bueno, pues para insistir en que tenemos que avanzar adelante con la tecnología en los temas relacionados a la medicina, a las tensiones sanitarias, hoy eh, tengo dos grandes invitados. Voy a empezar saludando al doctor Germán Fajardo Dolci o Dolci. Dolci, corto. Dolci, perfecto. Es el director de la Facultad de Medicina de Luna. Muchas gracias, doctor, por al estar mente, con nosotros. Gracias
4: por la invitación, un gusto compartir con ustedes.
2: Padrísimo, porque vamos a hablar de cosas bien interesantes que están sucediendo en Luna. Ya me, ya me empezaste a contar hace rato. Y nuestro amigo que siempre viene a subir el rating. Te invitamos Héctor, cuando estamos así unos cuantos puntos más, le decimos, vamos a hablar por la línea secreta a Héctor Valle para que nos acompañe. Héctor Valle, presidente de FUNSALUD, ¿cómo te va?
5: Al contrario, feliz de estar aquí contigo, eh, Enrique. Eso. Y aparte, un gusto, otra vez más, al en la salud eh, uh -huh. y compartir con el señor director Germán Fajardo. Es profundamente un gusto, doctor. Un
2: gusto escuchar hoy con usted. Al contrario. No, y aparte, el gran trabajo que hace la Fundación FUNSALUD, de cariño, <coughs> El nombre completo oficial es Fundación Mexicana para la Salud. Un gran trabajo en eh, divulgar información científica, eh, conocimiento general que nos ayuda a todos los que nos dedicamos a trabajar en, de una u otra forma en la industria de la salud para entender cómo está avanzando la tecnología y aparte con proyectos bien interesantes en temas de eh, tecnologías exponenciales, ¿verdad, Héctor? ¿Qué, qué han hecho últimamente en FUNSalud?
5: Sí, totalmente. Creo que uno de los compromisos grandes desde la visión de la creación de, de la Fundación por el Doctor Soberón, era pues, el primero pensar en cómo ayudamos en hacer política pública. Claro. Y como tú sabes, hemos trabajado, y tú con nosotros, de manera importante, uh -huh. también la Facultad de Medicina, la Academia Nacional de Medicina, en tema de la discusión de salud digital y la ley, precisamente, que sabemos que está en discusión en, en Cámara de Diputados y Senadores. Por otro lado, una parte muy importante, hacer investigación, uh -huh. y hemos hecho un montón, incluso alguna en conjunto contigo, precisamente el trabajo que hicimos sobre el médico las doctoras y los doctores digitales claro. donde hemos tenido aprendizajes muy importantes y que me parece hoy sustancial discutirlo con el doctor Fajardo también en, en, en la visión de cómo ellos van formando a los médicos, ¿no? Cuando decíamos ya, y, por ejemplo los psiquiatras y nos dicen el 95% de nosotros damos sí. consulta de manera digital y después también vemos como la especialidad que menos da es ginecología, pero más del 45% de los médicos dicen damos consulta. Entonces la tarea grande es seguir estudiando las, te las tecnologías, como decías bien, hemos hecho un trabajo en el Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías mm. en identificar aquellas 10 que son realmente transformadoras. Y esa es la tarea te, ¿Te la
2: sabes de memoria? así para sí, que intento, lo, Si intento Si va. no me salen
5: todas Danos las 10 este, Me van a reclamar <risas> Pero bueno Una parte importante Era telemedicina Ajá. Precisamente por su relevancia Hemos trabajado mucho En toda la parte de genética Genómica claro. en general También hay una parte Muy importante Que tiene que ver eh, Con todo el uso De los wearables Precisamente como los manera los de, ir, de ir haciendo diagnóstico Los dispositivos uh -huh. Precisamente Hemos trabajado también En todo el tema de impresión Uh -huh. Impresión en tercera dimensión ¿Cómo evolucionamos de imprimir en papel uh -huh. A imprimir cosas Y ahora se está imprimiendo vida claro El tema de drones Y platicamos hace un rato también El tema de los drones Drones como un tema de acercar Realmente eh, Los insumos ¿Los
2: Medicamentos, insumos Los o insumos cosa,
5: ¿no? hacia hacia los pacientes. Entonces, esas son básicamente la ruta. Mm. Creo que me faltaron algunas, pero ahorita vuelvo a anotar. Pero quedó que,
2: quedó claro el enfoque y hacia dónde vamos. Totalmente. Y, y por cierto, ahorita me robaste algunos datos que yo también voy a, voy a eh, presentarle al doctor sobre lo que encontramos en el estudio médico digital, ¿no? Y cómo, y cómo nuestros amigos doctores pues están usando la tecnología en el consultorio, eh, de eso ahora te voy a dar algunas estadísticas, doctor. Pero además, platicar que estamos planeando hacer el estudio de paciente digital, ¿no? Y que de hecho ya estamos a nada de empezar. Sí, me parece este que proyecto. es súper
5: importante. El compromiso que tenemos es un año hacer el médico digital y el otro el paciente digital. Para realmente ir viendo cómo se van acompañando el uno y el otro. ¿no? Claro. Y creo que es fundamental. Eh, eso nos va a servir mucho para entender cada vez mejor Qué tenemos que hacer en la formación de los médicos y por supuesto cómo vamos acompañando al paciente para que vaya evolucionando. Sí. Se me olvidó decir inteligencia artificial, ah, que era pues muy importante. Supuesto.
2: Y que ahora está de moda comentarlo en cada programa. Doctor, tal vez en un futuro no muy, no muy lejano, este tipo de reportes sobre el paciente digital, sobre cómo los otros colegas médicos están usando la tecnología, sea un recurso usado comúnmente en las aulas. ¿Cómo lo están viviendo ahora los médicos que están en entrenamiento? ¿Cómo están aprendiendo sobre salud digital?
4: Eh, a ver, hay, hay como, como, como varias cosas. Uno es el aprendizaje social, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, que a veces va más adelante que el aprendizaje formal. Claro. ¿no? Eh, el otro es el aprendizaje, como tú me dices, en, en aula o en, o en laboratorio. Uh -huh. La facultad tiene desde hace muchos años, 12, 15 años, ¿no? Una materia que se llamó... Eh, informática biomédica, ¿no? ¿no? que era el, el objetivo justamente cuando ya se visualizaba eh, todo esto que, que, que venía ¿no? en uh -huh. camino. Nosotros tomamos la decisión de justamente cambiarle, cambiarle el nombre informática biomédica, se quedó corto, uh -huh. ¿no? y la, las asignaturas se llaman ahora Salud Digital 1 y Salud Digital eh, 2, ¿no? donde Qué justamente lo que, lo que buscamos es estos temas, ¿eh? que se comentaban aquí en la mesa por parte de Héctor eh, hace unos minutos, eh, el alumno sea capaz de eh, incorporarlos ¿no? en, el, en su aprendizaje para posiblemente incorporarlo a lo que nos preocupa y al motivo por el cual estudiando medicina, que es en el proceso de atención médica. ¿no? Nosotros pensamos que lo que sucede en otras latitudes, lo que sucede, digamos en, eh, como digo yo, a veces en el mundo real, eh, hay una brecha grande todavía. ¿no? Y claro. parecería que los, que los que estamos en las aulas, los que enseñamos, eh, en, en, en la práctica, en el laboratorio, parecería que vamos detrás, ¿no? parecería uh -huh. que vamos un poco detrás. Entonces, justamente lo que queremos con esto es alcanzar y cerrar cerrar esta brecha. En ese sentido, justamente la semana que entra, tenemos eh, un evento muy grande, que es el congreso que le hemos llamado EPENS, eh, EPENS 2023. Uh -huh. fue, Francisco EPENS fue uno de los grandes pintores, uno de los grandes muralistas mexicanos, eh, que su mural más importante justamente uh -huh. está... En la facultad de medicina. O sea, ya lo que sí, identifica la facultad es el mural de Francisco Epens. Eh, el mestizaje, la vida y la muerte se llama. Uh -huh. Entonces le pusimos el nombre en, en, en reconocimiento de, de él. Y, y tiene tenemos entonces la semana que entra varios temas uh -huh. eh, que incluyen eh, simulación. Los, sí. los procesos de simulación, que ahorita podemos hablar de ello, que es bien interesante y bien importante. simulaciones por
2: ejemplo, realidad aumentada, realidad virtual, o
4: Sí, puede incluir eso, ¿no? Ajá. Pero simulación, eh, donde nace el concepto, digamos, es en los aviones, ¿no? O sea, sí, los claro. pilotos tienen que pasar por el simulador, ¿no? Determinadas uh -huh. horas, aunque estén volando, ¿no? Tienen uh -huh. que demostrarte que pasamos. Un poco aquí es, y esto nace eh, pensando en la seguridad del paciente, uh -huh. ¿no? Que si te van a hacer un procedimiento cualquiera que este, que este sea. ¿no? Claro. Digamos, desde una punción, pensando que, que la, la enfermera cuando llegas al hospital te va a canalizar, ¿no? o el enfermero, uh -huh. eh, hasta un procedimiento t tan complejo como tú quieras. ¿no? Claro. Entonces, la idea es que, que lo puedes hacer antes en el eh, simulador. ¿no? En el ambiente controlado. En el ambiente controlado, uh -huh. que tú puedes cambiar todo. ¿no? Tú uh -huh. puedes cambiar todo. Eh, para hacerlo Esto está hablando de tecnología, pero también hablando de la, de la persona. O sea, la simulación uh -huh. También incluye, por ejemplo, cómo decir eh, una, una mala noticia. oiga ¿no? Fíjese que usted tiene cáncer. ¿no? Fíjese que su paciente se va a fallecer. Hay una
2: técnica ¿no? para que hay, hay una técnica, lo hagan adecuadamente.
4: Y, y, y eso uh -huh. te lo pueden dar una clase, puedes ver un video, ¿no? puedes hacer lo que tú quieras, pero lo importante es que tú lo digas. Vivirlo. ¿no? Entonces, te, sí. y, y entonces se simula también ese tipo de cosas. ¿no? Este, en simulados. Entonces ese es uno nada más de los... De los de los rubros que se van a, a, a tratar eh, Tenemos la feria del libro ¿no? claro. Tenemos un evento de, de educación médica en particular Otro de, de evaluación sí. Y tenemos uno eh, Que desde hace como cuatro años O cinco años, a lo mejor más sí. eh, Fue un saludo, se hizo invitar Sobre salud eh, digital ¿no? uh
2: -huh.
4: Y donde el tema eh, Principal es justamente son varios temas no pero el tema principal es justamente inteligencia inteligencia artificial hoy justamente en la UNAM tuvimos tuvimos invitada eh, a la coordinadora de bioética de la UNESCO que ¿no? uh -huh. Dafna, que vino vino a darnos una conferencia sobre bioética de la inteligencia artificial ¿no? Entonces, es un tema que está vigente en la universidad, ¿no? Que tenemos que ser parte de él. Y en relación a tu pregunta original, Ajá. digamos, ¿no? Sí, estamos muy preocupados y muy ocupados en que los alumnos, eh, las alumnas puedan obtener el mayor número de recursos, eh, en este caso claro. eh, tecnológicos, ¿no? Digitales,
2: eh, para salir a la, a la atención médica. Sobre todo, entiendo, enfocados a temas relacionados con la, con su, con la interacción con el paciente, ¿no? Ahorita yo rescataría pues lo que tiene que ver con herramientas para diagnóstico. Eh, me imagino que seguimiento a los pacientes en, en asuntos de expediente clínico. Ese, ese sería el tipo de detalles que a los médicos eh, pues ahora les interesa mucho dominar. ¿no? Sí, este, yo creo que...
5: Mira, no sé si te acordarás. Eh, y En el pasado uno llegaba con el uh -huh. doctor y el doctor utilizaba o un libro para explicar lo que estaba pasando. ¿no? O, o, algunos, o algunos modelos uh -huh. y eso está evolucionando justo a eh, realidad virtual o aumentada ¿no? claro. donde el paciente realmente se puede poner los gogles y que le expliquen con los lentes realmente qué es lo que está pasando en el cuerpo y eso es fascinante ¿no? para el médico explicarlo por la facilidad pero también para la persona no claro. o sea, la persona se da mucho más cuenta de lo que está pasando y eso otra vez como decía el doctor Fajardo es un ejercicio en ese tono precisamente de simulación y de que se vea cómo se ve una cosa, cómo se ve la otra, y me parece de la mayor utilidad para el médico, pero también para la persona que está siendo
2: atendida por el doctor. Entonces eso me parece increíble. no Oye, doctor Germán, yo siempre digo a mis, a mis amigos doctores que además de las recetas que ellos hacen de medicamentos, de tratamientos, ya también le tienen que recetar a, al paciente en qué sitio encontrar la información correcta, cómo buscar una información sobre un padecimiento, a qué persona médico... Seguir en redes sociales, que les dé información. Eso, eso cómo lo ves. Y tú? bueno, y, y, y también
4: que la pregunta más importante, digamos, que tenemos que resolver cuando te pregunta el paciente es, oiga, doctor, usted ya me dijo que tengo hipertensión arterial, ¿no? uh -huh. ya, me, o sea, ya tengo mi diagnóstico, ya me dio mi tratamiento, ¿no? Ya me dijo que hiciera ejercicio, que hiciera, en fin, ¿no? Todas las dietas, lo que tú quieras, ¿no? Oiga, ¿y qué aplicación uso? Uh
2: -huh. ¿no? Claro, para y el seguimiento.
4: Y, y, y el médico te queda, este, como yo me quedé ahorita, ¿no? Este, en silencio, ¿no? Pues, ¿qué, ¿Cómo qué aplicación? Pues sí, ¿no? O sea, el teléfono, el, el reloj, pues me, me recomienda 10 o 20, ¿no? ¿Y cuál, sí. ¿cuál uso? Entonces, el, o sea, más allá de qué información, ver que es muy importante, y ahorita regresamos al tema, ¿no? Que aquí, sí. ¿dónde buscar información? Es, sí tenemos, y ya no solo de los médicos en formación, con lo que hablamos hace un momento, sí. sino de los médicos que ya están, ¿no? Ajá. O sea, el médico que está en su consultorio todos los días... ¿Él cómo va a saber, o cómo sabe ella, cómo sabe qué aplicación va a recomendar? No, claro. no, te, no tenemos las herramientas para saber si esta es buena, si esta es mala, ¿no? Esta pues es compatible con mi teléfono, esta no es compatible. Esto, lo que le pasa al paciente, me va a avisar. Entonces, sí necesitamos, a mi juicio, dentro de esta parte de educación médica continua, de desarrollo continuado de, mm -hmm. de los médicos, una parte de tecnología, yo diría, eh, básica, ¿no? Sí. De sí, seguimiento... Sí. A, a tu paciente. no, Si el paciente hoy se puede tomar la presión, el pulso, la glucosa, todo, ¿no? este, uh -huh. y, y te lo puede mandar, ¿no? pues tienes que tener la misma, idealmente la misma aplicación que él, ¿no? o que sean compatibles. Claro. Entonces, sí, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, muy grande, en la educación continua eh, uh -huh. del, del gremio en general, ¿no? claro. eh,
2: tecnológica, ¿no? con el fin de. de eh, poder ayudar al paciente. Y que sea homologado, es decir, ahora habrá doctores más entusiastas que le han estudiado más, habrá otros que no que no tengan tanta facilidad para ese tema específico y como que hay mucha diferencia entre un médico u otro que te, que te puede recomendar este tipo de innovaciones. Sí,
4: ¿no? y, pero además es que yo uso este, Android, no uh -huh. yo uso iOS ¿no? y, y el paciente usa no sé qué, entonces necesariamente es compatible, entonces cuáles sí son compatibles ¿no? y cuál es, o cuál te manda la alerta, cuál es la más fácil, Porque, o sea, el médico al final lo que quiere saber es más de su tema, ¿no? Del, claro. de, de la materia que él que él domina y, y determinada aplicación, qué información básica importante te transmite eh, para el seguimiento y la mejora eh, o rehabilitación. ¿Las
2: dudas de del... doctores es este es segura, no? Los sí, sí, datos sí, sí. van bien cifrados, no se va a escapar. Solo, solo
4: le llega a usted Caray, sí, claro. este,
2: quién puede contestar eso no es eh, alguien que ya se haya este concientizado mucho de estas situaciones que tú mencionas no que tiene que hacer como una lista para evaluarlas
4: y, y la verdad que yo no sé si también hay eh, quienes se dedican digamos a esto de las aplicaciones si hay marketing al respecto no porque ahí hay un nicho de, de de quien se dedica a esto decir, oye, pues esta es la, esta es la mejor, ¿no? Y ahí sí. a lo mejor puede vender el medicamento A, B, C, entonces también hay mucho que cuidar esa parte eh, ética que, que está
2: de acuerdo, que está, que está alrededor. ¿no? Por supuesto. Pues vamos a escuchar para entender todavía mejor el tema, una cápsula que nos hizo favor de grabar, eh, Rocío Brauer y que nos la dejó muy, muy bien producida, gracias a la información que también le dio el equipo eh, de Central Media liderado por Lulú Juárez. Muchas gracias, Lulú. Adelante con la cápsula.
1: En el área de la salud, la educación tecnológica tiene un crecimiento significativo y las instituciones y organizaciones médicas son conscientes de la importancia de mantener actualizados a los profesionales de la salud en el uso de herramientas y dispositivos innovadores, por lo que han desarrollado programas específicos para cumplir con este propósito y han incluido en sus planes académicos talleres y clases a través de diversas tecnologías, entre las que se encuentran simulación médica, por medio de la cual robots y maniquíes que parecieran ser pacientes en condiciones médicas importantes se crean situaciones clínicas reales para que los estudiantes puedan mejorar sus habilidades y tomar decisiones en un entorno seguro y controlado. También se utiliza la realidad virtual y aumentada. Estas herramientas proporcionan una experiencia de aprendizaje inmersivas mediante la recreación de escenarios de emergencia y cirugías, además de exploraciones en tercera dimensión, sin poner en riesgo al paciente. En los últimos años, instituciones educativas en la salud han implementado programas para el fortalecimiento de las habilidades tecnológicas o hard skills enfocadas en la investigación e innovación con el fin de impulsar el avance en este campo. Además, se han incorporado a los planes de estudio temas como la informática médica o el análisis de datos clínicos, entre otros los cuales están diseñados para conocer cómo utilizar las herramientas digitales de mejor manera y garantizar que los futuros profesionales estén preparados para enfrentar los desafíos cambiantes de la atención médica
2: Ah, ya de regreso, muchas gracias Rocío Brauer Ya eh, se van eh, descubriendo más detalles de lo importante que es esta educación tecnológica Para los profesionales de la salud Y yo quisiera eh, preguntarte Héctor, tú que tienes tanto Tanto conocimiento de lo que está sucediendo En otras latitudes En Europa, en Estados Unidos En Asia, comparados con esos Países y la comunidad médica Que, que, que tienen ¿Cómo ves a México A los médicos mexicanos en cuestión De adopción tecnológica?
5: Mira, yo creo que venimos evolucionando ¿no? este, Sin duda <risa> Y la evolución tiene que ver con muchas cosas. Primero, si vemos ahí a otros países que han tenido históricamente pues, más fácil conectividad, ¿no? Y entonces claro. se van dando brechas y que tienen que ver primero con, con esas cosas básicas, como es la conectividad. Y también después en la parte regulatoria, ¿no? Sí. Hay una parte importante donde en otros países ya hay legislación, ya hay regulación. Lo hemos discutido cuando la parte de telemedicina, sí. ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, eh, cuando comparan los países. Me gusta mucho cuando pensamos, y, 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 el doctor Fajardo y yo tuvimos el gusto de invitar alguna vez a Shafi Ahmed, ¿no? Eh, Shafi es un gran cirujano eh, que vive en, en, en Inglaterra, en Londres, y nos explicaba cómo hacía la cirugía, ¿no? En donde uh -huh. la cirugía, históricamente, los médicos eh, hacían la cirugía y en tres o cuatro estaban encima del maestro intentando ver cómo era el acto quirúrgico, Así asomándose, ¿no? asomándose Hay hasta no memes y fotos y a ver de cómo eso. aprender. Ajá. Y en algún momento en algo que es que cuando lo piensas como pasa mucho en la innovación, Shafi pone cámaras arriba y entonces enseña cómo está haciendo cirugía. 70 mil médicos en simultáneo que le preguntan, ¿no? Y muchas veces el en, pequeño en... fue. No, reciente, no sé tan, no tanto, ¿no? Yo uh -huh. creo que cuando tú y yo lo vimos. Unos... 18, ¿no? 19. Sí, algún, por ahí, un poquito Muy antes. Tal, pero, 17,
2: pero, sí. Bueno. Pero te paras y dices, mira qué increíble algo que es tan básico. ¿no?
5: Claro. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Así como pasa en la industria. Oye, innovación. como las,
2: cuando cocinan los chefs, ¿no? Así Exacto. la cámara que va desde arriba, pues. Tal cual. Algo parecido.
5: Y suena increíble. Uh -huh. Y entonces ahora se dice, pues está todo el médico en cualquier lugar pudiendo aprender. Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas, unas que son altísimamente disruptivas y otras que tomamos. Y que solo, como decía Jobs, it's about connecting the dots, ¿no? Exacto. Solo hay que conectar los puntos y cuando te das cuenta dices, mira todo lo que se puede hacer, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que estamos viendo eh, es, se trata de eso y creo que vamos a seguir viendo evolución padre. Nos gusta mucho lo que estamos viendo en, en algunas cosas en Estados Unidos. Eh, vemos también cosas en Europa interesantes. Yo creo que son dos de los lugares donde estamos viendo evolución muy, muy rápida en tema de la incorporación de todas estas nuevas inteligencia artificial, lo hablamos hace un rato. Nosotros tenemos un bastante tiempo viéndolo, tanto desde la fundación como del Fondo de Inversión, intentando entender qué pasa con las nuevas tecnologías y vemos cómo hay lugares específicos donde se desarrollan a gran velocidad, como son California, como es Boston, lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Alemania. E encontramos cosas muy bonitas
2: en, en, en el norte de Europa Israel también como un foco claro. de innovación grande. Uh -huh. Oye, también India viene ahí este con muchas innovaciones, ¿no? Y temas sí. de disrupción.
5: Y creo que India uh -huh. el, el gran reto,
2: y, y cuando las cosas se ponen complicadas, pues el reto es pues, cuántos son,
5: ¿no? Por Entonces, supuesto. cuando tienes que resolver algo, tienes que encontrar maneras diferentes de resolverlo eh, y, y escalarlo rápidamente para atender tantas personas. ¿no?
2: Claro. Y fíjate que hablando precisamente de teleconsulta, de los médicos usando eh, tecnología para atender a sus pacientes Yo quería preguntarle al público si, si no se han sentido alguna vez frustrados Alguna vez Porque no pueden concertar una cita médica De forma rápida O que cuando ya la pueden este eh, agendar Hay mucha espera ¿no? O hay mucho tiempo que tienen que esperar Y bueno, pues les quiero contar Que nuestros amigos de Cramedic Digital eh, Nos tienen muy buena noticia Porque tienen un servicio de membresías De consulta médica Y que pueden... Eh, poner enfrente de un paciente a un médico de primer contacto general o un médico especialista y de forma ilimitada. Eh, este servicio hace que eh, desde la comunidad del hogar de cualquier persona sin tener que desplazarse físicamente en cualquier eh, ciudad de nuestro país, eh, 24 horas, 7 días de la semana. Pueden conectar con un profesional muy bien calificado, de lo mejor en cuanto a, a, la, a la calidad de los médicos, mediante videoconsultas o chat en línea. Y estas membresías eh, son muy accesibles y se adaptan a las necesidades de mucha gente que hoy día no tiene este tipo de servicios. Eh, de hecho, de los planes que tienen, pueden eh, escoger el que va desde los 232 pesos mensuales para tener este tipo de consultas. Y los amigos de Cramedic nos están dando un muy buen beneficio aquí en Algoritmo Salud, ya que está ofreciendo 25 consultas digitales únicas de forma gratuita. La dinámica es muy sencilla, se tienen que comunicar las personas al teléfono 55 92 72 2000, otra vez 55 92 72 2000. Y proporcionar sus datos de contacto al operador, decir que escucharon en Algoritmo Salud sobre esta promoción y gozar los beneficios de Cramedic Digital. Otra vez 55-92-72-2000. Muy importante que toquen eh, la opción cero cuando marquen al teléfono. Y vamos a hacer una pausa muy rápida. Doctor eh, Germán, voy a preguntarte ya con más detalle qué está pasando en la aula en, en el aula adentro de la UNAM. Vamos a un corte y regresamos.
3: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con
2: Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram. Bienvenidos, bienvenidos de vuelta y gracias a nuestro amigo Mario Filio que nos hace favor de grabarnos eh, pues la cortinilla de entrada con su gran voz. Y pues hoy tenemos un gran programa con el doctor Germán Fajardo, con, con Héctor Valle. Estamos hablando de cómo el profesional de la salud integra a la tecnología en su educación. Y doctor Germán, ya retomando el, el tema que estamos platicando hace un momento, los doctores de UNAM son fabulosos, ¿verdad? O sea, está, por supuesto. Caray, es de lo mejor, de lo mejor, un gran nivel que tienen los médicos egresados y además, este, pues ya por muchas generaciones. Bueno, sí, la, la facultad tiene una historia, la universidad uh -huh. misma,
4: más eh, de 400 años no de, de, sí. de, de formación de médicos, desde. De, de, la, como facultad Tiene menos años, por supuesto ¿no? uh -huh. eh, De la eh, década de los 60 Y sí, sí, tiene No solo, no solo es muy importante, digamos eh, Por la, el número de médicos que se, que se De médicas que han formado Sino por la calidad de los mismos ¿no? Si algo que reconoce uh -huh. es eh, la calidad de, los, de quien ahí se forma en, Yo diría que en, en varios sentidos en, en el aspecto, digamos Técnico-científico ¿no? Claro pero también en el aspecto humano. ¿no? Ético. La, la medicina es, es uh -huh. eh, una rama que, eh, no tengo que decirlo, pero eh, trabaja, Siempre con, que trabaja con el paciente, no trabaja claro. con la persona, ¿no? trabaja con la familia de la, de la persona. Sí. Y lo que, lo que la gente percibe, digamos, si va a una consulta, no es si el diagnóstico es correcto o incorrecto, si el tratamiento es correcto o incorrecto. ¿no? Lo que claro. sí percibe, lo que sí se da cuenta es... Eh, si fueron amables, si no fueron amables.
2: Si fue empático el doctor. Si fue empático, ¿no? si me dedicó uh -huh. el tiempo, ¿no?
4: Sí. Si, eh, me, al final me preguntó, me expliqué, ¿entendió usted lo que le estoy diciendo? Eh, eso, eso es básico, ¿no? Eso es importantísimo. Y es por lo supuesto. que la gente percibe. Entonces, sí, tenemos ahí un, un, un trabajo muy grande en la formación, de, de, en profesionalismo, en humanismo y, por supuesto, en, en ética, ¿no? Que va incluida en el Eso ya, en todo eso esto.
2: ya está dado, ¿no? O sea, yo creo que cualquier este, persona que está interactuando con el ambiente de la salud, tiene muy buena, muy buena percepción de los médicos de la UNAM. Ahora, entrando en temas te tecnológicos, tú me comentabas hace un momento, y quiero que lo, que lo platiques aquí a la audiencia, la, la innovación que han integrado a las aulas,
4: ¿no? A ver, esto, esto es bien, bien importante. El, el, el COVID nos trajo una serie de enseñanzas, ¿no? nos eh, Trajo una serie de en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, de aprendizajes, incluyendo la manera de enseñar, la manera de aprender, claro. en este caso, en este caso, medicina. Y lo que nosotros pensamos es que no habría que volver a una nueva eh, normalidad, ¿no? sino a una mejor normalidad, ¿no? Uh -huh. eh, que normalidad hay... 2.0, 2.0, que, que lo que hayamos aprendido <risa> sirva de, para para avanzar, ¿no? Para, para ir más adelante. Y entonces hoy día en, la, en, en las aulas de la Facultad de Medicina Cuentan con toda la tecnología, digamos, que se uh -huh. no, no solo desde la conexión, ¿no? Gracias sí. a, un, a un programa que se llama PC Puma. Eh, eventualmente podemos tener, eh, por ejemplo, cuando hay exámenes, son exámenes de 2.000 personas, ¿no? De, al claro. mismo tiempo, ¿no? En el, de, todos pasan por una tableta, todos pasan por una computadora, ¿no? Y se van a los diferentes auditorios y hacen su examen en línea. Este, y tiene que funcionar. Y, per, imagínate funciona qué frustración
2: todo, que estés ¿no? ahí en el examen y
4: se te fue, no. Y, y hablando del aula, digamos, del, del salón de clases, eh, tienen también la, la conectividad, por supuesto Y tienen también, eh, todas tienen una cámara ¿no? Una cámara Ajá. de estas que te, que te siguen, digamos, ¿no? Al, al ponente o a quien esté dando la clase eh, Y también la posibilidad, de mo al moverse, de ver a, también a los, a los alumnos eh, Para que pueda también hacerse esta misma clase hí híbrida, digamos, ¿no? A distancia sí. Sí, sí. Y también, en, no en todas, pero en varias aulas Tenemos estos pizarrones eh, in, in, inteligentes, ¿no? Ajá. Donde puedes buscar algo, el profesor puede buscar algo ahí mismo, ¿no? En internet, ¿no? Y lo que aparezca, lo que el video que están buscando o la demostración, o lo que te, aparece ahí, o si él escribe en el pizarrón, ¿no? Ella escribe sí, en no, el pizarrón, a, se va directamente. El, a, entonces sí se ha hecho un esfuerzo muy importante en la universidad, una inversión muy importante porque también la tecnología sirva en este proceso de, eh, de educación médica y que la UNAM siga estando como está Por supuesto. a la vanguardia ¿no? en estos en estos temas de tecnología en la parte educativa y, y algo que tú mencionabas hace un rato y que, que quisiera yo eh, profundizar que tiene que ver con la tecnología la atención médica y, y la, la ética que tú que tú decías, uh -huh. y el en relación al tiempo el mucho se, se ha hablado y no de ahora sino de, que empezó digamos la a entrar con fuerza la tecnología en salud que la tecnología deshumanizaba la atención médica, ¿no? Es que son los médicos solo mandan estudios, solo ven estos aparatos, ¿no? Uh -huh. pues, eh, y yo creo que debe ser al revés. ¿no? Claro. En la tecnología al médico le debe dar con todo lo que... El, la información que el médico recibe, uh -huh. eh, gracias a la tecnología del paciente, y que la puede incluso recibir antes de que vea al, al paciente, ¿no? y uh -huh. que, incluso medio procesada, dependiendo, pues debe dar más tiempo para justamente entender la necesidad del paciente para platicar con el paciente, para platicar con la familia, para explicarle adecuadamente el tratamiento, el diagnóstico, las sí. repercusiones, el, en fin, todo lo que, lo que tienen que, que hacer. Entonces yo creo que debe servir, y eso hay que ser muy enfático, la
2: tecnología debe servir para humanizar más los procesos
4: de atención médica.
2: Tienes razón, porque además mucho del tiempo del médico se va en aspectos de gestión de su de su consultorio de documentación de reportes y la tecnología de ayuda. Eh, Héctor, ¿recuerdas el dato en la en el estudio de médico digital de que solamente 40% de los de los doctores entrevistados usan una, un expediente clínico electrónico profesional, una plataforma dedicada mm. a expediente clínico? Es la minoría, ¿no? Y además, este, pues muy poquitos usan receta electrónica, solo dos de cada diez Totalmente. de los médicos. Y tú diste el dato que 45% aproximadamente hacen consulta virtual. Pero cuando cruzamos esos datos y tratamos de encontrar al médico mexicano que, que tiene expediente clínico electrónico, que hace consulta virtual y que tiene receta electrónica, son muy poquitos, menos del 10%. ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que estos médicos, algunos que sí pusieron su expediente, algunos que sí hacen teleconsulta, ¿cómo le hacemos para que integren todavía mejor la tecnología y les ayude en este tipo de, de situaciones? No solamente hacer sus aspectos administrativos más rápidos, sino atender más mejor al paciente ¿no? y darle más tiempo.
5: Yo creo que nos va a pasar en dos cosas. ¿no? Primero, decía acertadamente el doctor Fajardo, pues es un tema de ir educando al, al personal de salud. Y decía el doctor, ¿cómo hacemos la actualización médica en materia de tecnología? Por otro lado, creo que una de las partes importantes en tecnología es cómo el paciente también, las personas van poniendo cierta presión. Claro. Es decir, exigiendo. Decía ahora el doctor, dice, ¿y qué app me va a prescribir? ¿No? ¿Qué aplicación me va a prescribir? ¿No? Sí. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Entonces, la propia exigencia de las personas es importante. El estudio también, si recuerdas... Hace énfasis en una parte muy interesante, que es si los médicos cambiaban de opinión o no por la discusión que traía por el supuesto. paciente. Y se refería precisamente a un paciente informado. Uh -huh. Hemos visto mucho, y creo que es parte de lo que queremos discutir ahorita, es cómo el paciente se va informando más. Claro. Y cómo ese paciente más informado le va exigiendo mucho más al médico. Encontramos uh -huh. en el estudio especiales que ni nos imaginábamos que iban a tomar en cuenta la discusión con el, con, con el paciente. Y claro a enfermedades más complejas encontramos un paciente mucho más informado. Nos damos cuenta que cuando alguien tiene pues, algo muy sencillo, ¿no? un, digamos gripa o alguna cosa así, la gente no se mete mucho a aprender en redes. Pero lo que sí, cuando una persona está desafortunadamente congursando, por ejemplo, con cáncer, dedica grandes, gran, gran espacio, ¿no? muchas sí, horas sí. para estar estudiando y entonces el médico se encuentra una persona mucho más informada. Por entonces supuesto. creo que parte importante de lo que estás preguntando es cómo también las mexicanas, los mexicanos comienzan a exigirle a su profesional una mayor formación y eso nos va a ayudar, una mayor actualización y eso nos
2: va a ayudar a empujar mucho más los temas de salud digital. Por supuesto, ya viendo las últimas estadísticas que presentó el Inegi de cuántos mexicanos están conectados, ya estamos llegando casi al 90%, ¿no? Entonces, este sí, ya hay una presión. Yo, yo, yo por ejemplo, como papá de unos niños a mi pediatra, le digo híjole, si no me contestas el WhatsApp pues a mí no me funciona tanto no yo necesito realmente tener cierta conexión digital y esto es parte también de lo que de alguna manera ya deberían de tener muy muy eh, entendido los médicos en formación no cómo adquirir estas tecnologías a su práctica diaria por ejemplo las redes sociales no doctor qué, qué opinas de los médicos que están haciendo comunicación en estas plataformas
4: el a ver yo creo que es bien importante eh, y es complicado saber eh, quién, quién no está diciendo fake news, ¿no? Digamos, quién no está diciendo cuestiones. Y lo vimos durante la durante la pandemia, creo que fue evidente, donde gente de primer nivel en el mundo, ¿no? sí. Presidente de los Estados Unidos, ¿no? por ejemplo, hacía recomendaciones médicas que no tenían ningún sentido. no, ¿no? ningún que eran,
2: sentido. No, Al contrario, que eran peligrosas. Era, ¿no? este, perjudicaban sí, sí. A, los, a, los, a las personas, ¿no? a los pacientes.
4: Eh, entonces, aquí, primero, eh, eh verificar, digamos, que lo que uno está leyendo, que lo que uno está viendo, ¿no? eso es, es complicado, es muy complicado. ¿no? Tú te metes a TikTok y pones lo que tú quieres y te va a aparecer un video de quién sabe quién diciendo quién sabe qué sobre alguna enfermedad. ¿no? Uh -huh. El, yo creo que aquí eh, destacaría yo, por ejemplo, a, a YouTube, ¿no? sí. Google, a través de YouTube, está tratando de certificar a, a las diferentes organizaciones, a las diferentes personas con, con videos de... Creados por las por las instituciones, por las personas, ¿no? Pero ellos verifican que tienen. Eh, las credenciales, las credenciales ¿no? La para. Poder hacer, no tienen la certificación, las acreditaciones uh -huh. para. Entonces están acreditadas, en este caso, por, la, por ejemplo, la Facultad de Medicina, ¿no? La Academia de Medicina, el, es una serie de instancias donde uno, Oye, voy a buscar información, ¿dónde la busco? Bueno, pues buscará en la facultad. En la facultad tenemos la página, una página que se llama Más Salud, uh -huh. donde es, es, es para toda la gente, para todo el público, ¿no? Donde hay temas. Eh, generales de los generales ¿no? eh, uh -huh. digamos muy complicados o muy sencillos digamos ¿no? tratados uh -huh. siempre con lenguaje sencillo uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, entonces eh, sí sí es bien interesante y ver complicado saber dónde buscar esa esa eh, como
2: paciente uno se confunde no
4: porque se confunde sin, y no necesariamente sabes si lo que estás escuchando lo que estás leyendo eh, y tú, tú por ejemplo lees un periódico no Le, te metes una te manda una información una uh -huh. y en lo que estás leyendo eso te aparecen cuatro anuncios, ¿no? Sí. ¿No? Mexicana que ayudó a bajar de peso. <risa> y te metes, o sales ahí, y dices, oye, este, lo que estoy leyendo en esta página, que es una página sí. seria, ¿no? Eh, aparece una serie de anuncios eh, claro. que no tienen, que, digamos, que no tienen un sustento científico. Entonces, nada más confunden, confunden a la gente. yo La recomendación sería, si quieres información médica, ve a las páginas serias que hay, ¿no? Que hay, hay, hay muchas páginas serias claro. para buscar información eh,
2: sobre Correcto, todo los perfiles de la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿no? En Twitter tiene su perfil muy activo, esta página que comentas, Más Salud, Más, más Salud.com. Y el programa de YouTube Health, que por cierto aquí hago un comercial de algoritmo, porque hace unas semanas tuvimos Isaac aquí platicándonos de la iniciativa, está el episodio en el podcast con el detalle de qué se trata el programa de YouTube Health, que es una maravilla. Exacto. Y qué bueno que la Facultad de Medicina de la UNAM pues ya esté... Validada, certificada, ¿no? Certificada eso significa que, que salen primero en ciertos... Nos dieron búsquedas. la
4: placa de, de 100 mil... Suscriptores. Suscriptores al canal.
2: ¡Qué maravilla! Por cierto, un saludo a Isaac Ochoa de YouTube Health, que es este pues es a todo dar y además nos se ubica muy bien. Como de esta información. Por cierto, también que sigan los perfiles de FunSalud, que también le dan información de calidad. Totalmente. ¿No? Hemos
5: trabajado mucho en los últimos en los últimos meses, en los últimos, diría, 24 uh -huh. meses, un par de años en eso. Claro. Eh, eh, realmente en estar actualizando a la población y que tenga información buena eh, y estar apoyando para que realmente eh, tanto el personal de salud esté mejor formado como también eh, la conciencia
2: de la población de entender mejor lo que hay que seguir y lo que hay que hacer. Ahí en Twitter está FUNSALUD, funsalud MX me acuerdo que es el username.
5: Sí, tenemos Salud MX, Ajá. y también tenemos la página nuestra ¿no? de sí. la
2: Fundación Mexicana para los Salud que es FUNSALUD.COM,
5: donde hay bastante información de lo que está pasando. Lo que hacemos ahí, ponemos, por ejemplo, el, el, el ranking de los hospitales, de cuáles son los hospitales, ah, ese es muy bueno eh, el ranking de los mejores hospitales privados del país, en donde hacemos uh -huh. el ranking de todos, por geografías y después también por especialidades. Y ahora también se sumó Funsalud a Threads, ¿no? A la sí, plataforma claro. nueva. Entonces estamos ahí trabajando
2: todos para hacer una mejor Ay, difusión. pues ahí nos seguimos. Yo también ya le entré. Pues también. Desde la entro. semana pasada. ¿Qué tal, doctor? ¿Ya, ya habilitaste tu cuenta? Todo, todavía no. no. Ah, bien. bueno. Ya hay, que, ya hay que entrarle. Vamos a hacer una pausa muy rápida para oír a la doctora Alejandra Almeida, que por cierto, colaboradora también en Funsalud y muy querida amiga de todos nosotros, que cada semana nos da la receta tecnológica. Nos va a hablar de un tema de interés para toda la gente. Adelante.
6: La industria de la salud se está transformando. La realidad virtual y aumentada se está utilizando para ayudar en la rehabilitación de pacientes, ofreciendo entornos inmersivos y simulaciones que promueven la recuperación motora y cognitiva. Por ejemplo... Para la rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas como fracturas, lesiones deportivas o cirugías ortopédicas, los programas de terapia virtual pueden incluir ejercicios personalizados y programas de entrenamiento que ayudan a los pacientes a recuperar fuerza, equilibrio y funcionalidad en las articulaciones afectadas. También pueden utilizarse para la superación de fobias y trastornos de ansiedad mediante terapias de exposición en entornos virtuales controlados lados en donde los pacientes pueden enfrentar gradualmente sus miedos y ansiedades en un entorno seguro lo que les permite aprender estrategias de afrontamiento y reducir sus respuestas de ansiedad estas tecnologías ofrecen un enfoque innovador y prometedor para mejorar la efectividad y el compromiso de los programas de rehabilitación proporcionando un entorno inmersivo y personalizado para la recuperación de los pacientes cómo siguen evolucionando estas
2: tecnologías y aplicaciones. Muchas gracias a la doctora Ale Almeida. Y aquí yo estoy luchando con los audífonos, me estoy echando este, una pelea, pero ya me los pude colocar adecuadamente. Eh, pues ya vamos en la recta final de, de nuestro programa sobre educación tecnológica para profesionales de la salud. Doctor Germán Francardo Dolci, Héctor Valle. ¿Qué pasa con el tema... Regulatorio, con el, con lo que nuestras leyes indican, ¿se puede o no se puede hacer con relación a consulta virtual, receta electrónica, expediente clínico? Porque sabemos que hay algunos pendientes. ¿Cómo, cómo vamos en eso, Héctor?
5: Mira, vamos bien. Hemos trabajado a lo largo de los últimos, yo diría ya, 24 meses uh -huh. en que vaya avanzando. Y realmente tenemos altísima expectativa de que en el siguiente periodo legislativo eh, salga adelante. Creo que hay un gran una compromiso. ¿verdad? iniciativa, ¿verdad? O sí, un es la iniciativa que hemos estado trabajando. Uh -huh. Y la verdad es que hay una, hay, tenemos altísima expectativa de que tenemos un grupo de diputados que entienden muy bien la materia, que claro. se han estado formando, entendiendo, y estamos seguros que no lo dejarán pasar. Y voy a explicar por qué. Cuando vemos el, la, la gran cantidad de la población que está al interior del país, donde no tiene accesos a un médico, acceso a un médico a un médico especialista, todos los diputados y si senadores están comprometidos... Con, con México, comprometidos con la población y saben que es la forma de acercarles salud a ellos, claro. entonces nosotros estamos contando con ellos, sabemos que el gran compromiso que tienen por la salud de las mexicanas y los mexicanos y sabemos que no los van a dejar abajo al contrario, van a apoyar para que eso salga y que permita acercarles la salud a todas y a todos los mexicanos y mexicanos
2: Se, seguro, eh, tenemos mucha expectativa y, y, y mira doctor Germán el médico ya tiene que aprender, además de por supuesto ser excelente en su práctica sí. profesional médica tiene que ya entenderle muy bien a la tecnología, a los temas de ciberseguridad, a la parte regulatoria, legislativa, bueno, legal más bien, ¿no? Tiene que tener un conocimiento ya bastante profundo de cómo adecuadamente llevar su práctica con, con todas estas regulaciones. ¿Tú cómo ves que está entendiendo Yo eso? Yo creo de que los aquí,
4: el, el, y bien lo decía, lo decía Héctor, eh, sí hacemos, quizás es un llamado, digamos, a los legisladores. Porque es muy importante que podamos avanzar en esta en, en, en normatividad, ¿no? en esta regulación. Porque hoy puede ser un poco frustrante, y eh, pues, la gente resulta, y el ejemplo de los psiquiatras es eh, de, evidente, ¿no? ellos utilizan muchísimo ¿no? la, claro. la telemedicina, utilizan muchísimo los dispositivos para comunicarse con, con sus pacientes. Eh, mucho tiene que ver, digamos, el diálogo, ¿no? la relación, la información de un lado y del, y del otro. Pero también puede ser un poco frustrante cuando eh, la psiquiatra o psiquiatra le receta algo al paciente y le dice, oiga, pues usted está a 200 kilómetros, ¿no? Y, o a 2.000, ¿no? Donde quieras que esté. Y, pues, tiene que tomarse este medicamento. Uh -huh. Oiga, ¿tú, ¿y cómo le hago para eh, pedir este este medicamento? Incluso en una misma institución de salud, o sea, no solo privado, ¿no? Claro. Pues tiene que ir con otro médico no a que le recete. ¿no? Oiga, ¿pero sí. cómo voy a ir con otro médico? No, pues sí. ¿no? Hoy día... No, esta receta eh, a distancia, digamos, uh -huh, electrónica, uh -huh. que uno pudiera mandar a la farmacia, no que uno pudiera tener este, la firma electrónica, no que pudiera tener uno... Pues esto que sucede en otros países desde hace años, en México todavía no podemos. ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que hacer un llamado pues para modernizarnos en este sentido. Claro. Porque cada día que pasa pues es peor y para, y esa tecnología que además abarata una consulta a distancia es mucho más barato para todos, ¿no? uh -huh. es eh, más sencillo en muchos sentidos... Eh, pues se encarece porque el paciente Tiene que ir a buscar Una, una, una nueva consulta, digamos ¿no?
2: Para poder tener el medicamento y, O el dispositivo que le hayan indicado Es muy buen ejemplo y todo está puesto Es decir, ya la tecnología es, existe Ya hay plataformas de receta electrónica Operando, pero no está cerrada Esa pinza donde se Todos los jugadores, es decir, las farmacias Los distribuidores estén en la con las mismas reglas Y sí, tienes razón Te podrían hacer una receta electrónica Un médico y llegas a la farmacia y no te la van a aceptar o si es un medicamento controlado, va a haber algún problema, ¿no? Sí, o que lo puedas mandar, mandar a, la, a la
4: farmacia, ¿no? O sea, ni siquiera se lo mandas al médico, ¿no? Al como al le hacen
2: nuestros amigos del, del norte y otros
4: países, ¿no? Él lo mandas a la farmacia, llegas Ajá. a la farmacia y ahí está tu medicamento, es como se llama, aquí está, ya pagó, ya vámonos fuera, ¿no?
2: Por supuesto. ¿No? Sí. Estamos ya en la recta final y ya, ya sabe Héctor Valle que nos gusta alucinar al final del programa qué va a pasar en el futuro. A eso le llamamos futurear. Y hasta me pusieron la música. Ustedes no, no la escuchan, pero me pusieron una música así como espacial. ¿Qué va a pasar en 5 o 10 años? ¿Cómo te imaginas el aula de un médico? ¿Y qué tipo de aprendizaje va a tener ya gracias a la tecnología, Héctor? Mira, yo imagino con un, un, una gran capacidad en materia de inteligencia artificial.
5: Me imagino claro. realmente consultorios donde el médico está todo el tiempo viendo al paciente completamente en contacto con él pero está atrás toda la tecnología que lo está apoyando están escuchándolo la tecnología lo que está diciendo están tomando la, la, la nota y está también ayudándole al médico a través de la inteligencia artificial para ayudar a hacer el diagnóstico mejor ¿no? claro. como siempre hemos dicho como un complemento o sea no estamos diciendo que está sustituyendo pero imagino este consultor donde llego, platico con el médico, la tecnología lo apoya a él, le ofrece soluciones y me dice, puede ser esto, puede ser lo otro, y eso va complementando al médico. Claro. Sí si estoy viendo, y, y, y lo tengo muy claro, que cada vez más los pacientes van a exigir eso del médico. Sí. Vamos a ver los pacientes y no, pero ¿qué herramienta de inteligencia artificial está usando para interpretar mi mastografía o para entrar, interpretar tal estudio? Y que eso le dé certeza y tranquilidad a todos. Creo que es. Cómo los médicos, cómo las doctoras y los doctores se aprovechan la tecnología solo para fortalecer su práctica. De ah. ninguna manera estoy a favor de que la tecnología sustituya a, a, a las doctoras o a los doctores, al contrario, que se apoyen en ella, nos va siempre para ser mucho más eficiente, para que nos ayuden más, para tener siempre
2: mejores resultados. Por supuesto, doctor Germán, eh, yo sé que en el futuro vienen cosas bien interesantes, sobre todo eh, unos unos cambios en la en el liderazgo de la Universidad Nacional Autónoma de México que creo que es una organización muy querida por todos los mexicanos. ¿Cómo ves el futuro en ese en ese aspecto? ¿Cómo cómo te posicionas tú frente a estos nuevos retos?
4: Bueno, el sí la universidad eh, en los próximos meses, la Junta de Gobierno en las próximas semanas probablemente emite uh -huh. la convocatoria para para el cambio, nuevo rector, para ¿no? el nuevo rector, nueva rectora, uh -huh. ¿no? de, de la Universidad Nacional eh, y bueno, tomado la decisión de, de participar, ¿no? y lo haré, digamos, yo lo estoy haciendo público en este momento, pero eh, eh, poder presentar eh, lo que creo que hay que continuar, lo que hay que mejorar, lo que hay que fortalecer, una vez que se emita la
5: convocatoria que estaba yo mencionando.
2: No, pues mucho éxito, y además hace mucha falta, ¿no?
5: Rector? Muchísimas felicidades, doctor. Será un gusto tener en, en la UNAM un rector como tú. Así sería encantador, y todos nosotros que venimos trabajando junto contigo, viendo lo que has hecho, en, en la Facultad de Medicina y también la Academia Nacional de Medicina, por supuesto es un ejemplo grande y sin duda la Universidad Nacional Autónoma de México se merece un rector como tú, sería eh, sensacional.
2: Muchas sí, gracias. Doctor. Claro, con ese enfoque y con esa experiencia de un tema tan, tan este complejo, ¿no? Como es la salud de los mexicanos, que sabemos que tenemos muchas deficiencias, aparte, el, sumado al aspecto de educación, creo que es una combinación fabulosa, ¿no? Qué bien, y para la Facultad de Luna de Medicina, ¿qué vendrá en los próximos meses?
4: Pues mira, yo eh, creo que algo que tenemos que tener, eh, no solo en la facultad, sino en la universidad, diría yo en el país también, son ambientes de innovación. ¿no? Claro. Creo, creo que nos hace muchísima falta tener ambientes de, de innovación donde la gente eh, se imagine respuestas uh -huh. a los graves problemas que, que tenemos como, como humanidad primero, ¿no? Y luego como y luego país como, y país. como eh, diferentes comunidades. Creo que los ambientes de, de innovación son indispensables, son importantísimos. Justamente con Punta Salud hemos tenido varios eh, ejercicios en ese sentido. Hemos tenido jacatones. Justamente tuvimos un jacatón hace unas semanas
2: claro.
4: con la Universidad de Harvard, ¿no? donde estudiantes de la emisión de la facultad quedaron en tercer lugar, por cierto. De, de, no, de es que este es,
2: es, es una maravilla y, este, lo que hace Entonces crear llaman. esos ambientes
4: de innovación, en este caso tecnológica, creo que es indispensable.
2: Perfecto. Pues doctor Germán Fajardo, Héctor Valle, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Algoritmo Salud. Ya se me acabó el tiempo, pero me faltó, me faltó para más programas. Algoritmo Salud, arroba Algoritmo Salud en todas las redes sociales, en el podcast. Nos vemos la próxima semana.